0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。呃，那今天要讲的主题啊，是跟我最近这个碰到的一些个案有关啊。大家知道、啊、最近这个经济的状况不是太好，因此呢，我有很多的个案呢，他们可能失业了，或者是重新得找工作。或者是薪水呢一直没有涨啊，但是物价一直涨啊，就感觉到很焦虑啊，压力就很大。所以呢，这一类的个案呢、啊，最近就增加了蛮多的。那这就让我想到说，哎，他们焦虑的原因啊，我们是可以去理解啊。那因为经济不好嘛，那就会造成这种所谓的生存的焦虑。但是呢，我也看到有一些人，哎，虽然薪水好像减少了或者是薪水没增加。这个通膨的压力增加了，但是他们的这个快乐程度啊，或者是焦虑程度，并没有因此而增加。因此呢，我今天就想跟大家去啊谈谈这个主题，就是我们的金钱啊跟我们的幸福感之间的一个关系。然后我们常常会听到一句话说啊，这个没钱呢是万万不能啊，没钱好像做不了什么事情哈，所以就会感觉到说，假设有钱的话，就可以做很多想要做的事情。因此呢，这个幸福感呢就会增加。那真的是如此吗？那到底金钱跟幸福感之间的关系是什么呢？这一类的研究啊，其实也蛮多的。大家可能会有一种理解，就是说，我钱赚的越多，我应该越幸福吧？因为没钱很痛苦嘛，哈、哦。呃，钱赚越多，好像越开心哦。啊、哦，这个是一个蛮合乎逻辑的想法嘛。那真的是如此吗？那英国广播公司哈、啊、BBC 呢，他们有个理财节目啊，他们就邀请了两个专家，然后去谈谈关于这样的一个主题啊。其中一个是牛津大学的教授，叫做伊曼纽尔；那另外一个是慈善机构的幸福行动的负责人，叫做马克威廉姆森。他们在这个节目里面就分享了很多的东西。那我看了之 后， 我觉得 哎， 还真的是蛮有感的啊。然后这个教授 啊， 他说 啊， 金钱的确能够让人过上比较体面的生 活， 但是 呢， 根据很多的研 究， 收入增加与幸福感上升两者之间的关系是成所谓的对数关 系， 并不是正比关系哦。这是什么意思 哈？ 就是 说， 假如 呢， 你的收入是两万英镑的 话， 翻到了四万英镑。你的幸福感会增加一倍吗？并不会。他说，你要增加一倍的话呢，你要从两万英镑翻到了八万英镑，你的幸福感才会增加一倍。因此呢，这边就有一个警告啊，就是告诉我们说，不是你薪水越高，你的幸福感就会不断的增加。那很多的研究也告诉我们，我们的收入水平啊，达到了一个平稳期以后，那在超过这个平稳期以后啊。我们更多的金钱跟我们的幸福满意度啊就没有显著的关系了。因此呢，幸福啊不完全是与收入有关的，开心快乐呢不完全决定于这个金钱的因素啊。但是呢，不可否认的，当我们很没有钱的时候，我们为了要满足基本的需求啊，吃的东西啊，住的东西啊，衣物啊，教育啊这一类的东西。当我们有钱的时候，的确我们会相对觉得比较幸福。但是，当我们达到一定程度的收入之后，我们再增加的话，其实就不会了。那很多的研究也告诉我们说，全世界啊，认为自己最幸福的国家，大概都是北欧的国家。是因为北欧的国家收入比较高吗？不一定哦，是因为北欧的国家呢，他们相对彼此更加的平等。嗯，大家都知道，北欧是一个社会福利相当好的一个地区哈。这个他们收很重的税，然后这个很重的税呢，除了用在政府的运作之外哈，很多都是放在这个社会福利上面。所以有钱人呢，跟没钱人的所享受到的社会福利呢，不会差别太大。所以你有钱也不代表什么，我没钱我也可以享受到一样的社会福利。所以他们的幸福指数哈、啊。就一直是站着非常高的一个地步 啊， 常常都是榜首。这一点就告诉我 们， 假如大家啊都差不多的 话， 就比较不会互相比较。当人呢会互相比较的时候 啊， 这个幸福度啊也会下降。那这一点 呢， 我会在下一集的节目啊跟大家去分享关于这个社会比较的一些东西啊。所以平等的社会啊会让大家觉得更加的这个幸福啊。呃， 有一个学者啊叫做。梅尔斯哈，他就研究这个美国的经济啊，他研究了在二次世界大战以后美国经济的发展水平啊，跟国民幸福度的关系啊，他发现说，到了二十世纪末，整个社会的财富啊，比1957年呢是翻了一倍啊，中产阶级呢扩大了近两倍，大部分家庭的收入啊都有非常明显的增加。可是呢，你去问他们说，你觉得自己非常幸福的人数呢，却从1957年的 35% 啊，下降到1998年的 33% 觉得自己很幸福的人数下降了、哦。此外呢，更恐怖的事情是什么呢？离婚率呢、啊、增加了一倍，青少年自杀增加了三倍，暴力犯罪增加了四倍，得到这个忧郁症，尤其是青少年。患者的人数呢，却是急剧上升。就发现说，当大家很有钱的时候，物质很繁荣的时候，社会的幸福感反而下降，身心的问题反而变得更多。他把这样的一种困惑的现象叫做“美国的困惑”。那另外有两个学者叫做 Danner 跟 s a s s 呢，他也考察了自1946年啊到1990年间美国幸福感的变化趋势跟。可支配收入的关系啊、哦，那基本上啊，大家都了解说这个收入增加嘛，那美国大部分的人的可支配收入啊也是急剧的增加，可支配收入急剧的增加，可是呢，幸福感的水平呢并没有增加，只是维持不变。所以你就会发现说，大家有钱呢，整个社会有钱呢，国家有钱呢，不代表大家的幸福感是增加的。呃，这一点呢。也可以从这个台湾的经济发展可以体现得出来哈。你可以说现在的台湾应该比以前来的有钱吧？我们用 iPhone 啊，我们的科技啊，便利性啊，比之前呢来的更加的方便。可是你问大家的幸福感有增加吗？我猜哈，大部分的人会跟你说没有，并没有增加。我只是觉得我很忙，或者是有很多的焦虑跟担心。所以你可以看到说，当你有钱的时候啊，你的幸福感是。不一定会增加的。但也有一些研究呢告诉我们说，他说，假如你跟一个啊、呃、你的伴侣结婚，你的感情很好的话，你应该就感觉到很幸福吧，对不对？假如你有一个好伴侣哈、啊，你的幸福度上升的比率啊，比你收入增加所得到的幸福啊多 767% 啊。假如你的健康本来不太好，但是因为你运动啊，你努力去改善啊，变得良好的话。这种幸福度的上升率啊，比你收入增加所得到的幸福度啊多了百分之六千五百三十一呀，所以你就可以理解哇，你看这个运动或健康的幸福度比收入增加还来的重要很多。那假如你很不幸啊，离婚啊，或失业，这样的话，你的幸福度会下降嘛？那这个下降的比率啊，跟你年收入减少三分之二十的幸福度降低的程度是差不多的。所以你可以看到，其实。人呢的一生啊，金钱呢可能只是让我们有一个基本的幸福度。真正会让我们幸福的东西，不只是在金钱上面。那大家可能会问啊，那到底年薪要多少才是会觉得是最好的一个状态呢？诺贝尔经济学奖的得主康奈曼啊，他有研究哦，他调查了不同国家、不同职务的收入跟他的心理变化。他发现呢，假如你的收入达到年薪啊台币215万到240万的话，你的幸福度就不再成长了。哦，大家听了不晓得你有什么感想？年薪在200万以上的人呢，基本上在台湾应该是不多了啊，所以我们都还有很多的成长的空间啊。那这个趋势呢，不管是在美国或是日本呢，大概都是一样的。超过这个水准呢，幸福度不会再往上升了。哎，那你说我还没到这个水准，我努力赚钱就代表我幸福度会上升吗？呃，基本上哈，在台湾的话，他是这样说的：，假如你的收入超过年薪呢一百到一百一十五万以上呢，假如你想要让幸福度啊提高百分之五的话，你必须再增加一倍的年收入。哇，我一听到吓死了！我为了要提高我的幸福度百分之五呢。我要很努力、很努力的工作，让我的年收入增加一倍啊！我心里想说，那我们有这样的必要吗？所以不晓得大家的收入如何哈、啊？这边说，假如你的年收入是一百到一百一十五万的人呢，看起来好像你应该是很幸福了。假如你还要为了这个收入再增加，你可能要付出很大的代价，但是你的幸福度只会增加那么一点点啊。在2019年的主计初公布的数据呢，现在台湾人呢平均收入的中位数大概是五十万元，中位数就是最多人收入的那个统计上的位置，大概是五十万元呢、啊。现在是2023年，我猜不会差太多了，会有一点增长。所以今天不管你是在哪个位置哈，在哪一个区域呢，可能大家可以去想一想，我这么努力工作赚钱。我的幸福感会增加吗？假如不会增加的话，那我应该要在什么地方啊去让我的幸福感增加呢？呃，有一些研究告诉我们呢，其实一个人的幸福感啊，除了金钱以外，有很多的东西都会扮演很重要的角色。其中一个变相啊，就是我们的人格的因素。有一些人呢，就天生比较乐观啊，他就比较开心；那有些人呢，就天生是比较悲观一点。所以他就算成功了，他可能也会觉得自己不够好，觉得自己不够幸福啊。所以人格的这个因素呢，啊、呃，让我们个人觉得幸不幸福啊，占有很大的一个比例啊。那假如讲到人格的话，大家可以去听听看我们懂心理调出好关系的节目，在第九十九跟一百集啊，我们有讲到所谓的五大人格哦、啊。那他们也是用这个五大人格去研究啊。他们里面有提到说，假如你是比较外向的人，啊，一般来说你的情绪会比较稳定啊，幸福感呢会比较高一点。你就算在一个逆境中，回到一个正常的水准，也比较快，然后你的幸福感会比较高，并不会随着环境的变化而有非常大的一个差异啊。那假如在这个五大人格里面，你是属于神经质比较高的人的话。因为神经质啊，通常会跟负向情绪啊连在一块所以假设你是神经质或负向情绪比较高的人呢，你也会觉得自己比较不幸福。就算老板给你加薪哈、啊，你可能也是快乐一下，第二天呢你就回到了原来的状态。所以这个幸福感呢，基本上是跟人格有很大的关系。那大家可能会问我一个问题：，啊、那我天生如此，我该怎么办？这是一个很好的问题啊，因为人格基本上在我们的心理学上啊。他是一个比较稳定的变相，在18岁以后呢，人格大概就处在一个不太容易改变的一个状态。我说的是不太容易改变呢、啊，不代表他不能改变。所以大家可以去想一想，理解一下自己的人格。假如我是一个比较这个正向的人，啊，比较外向的人，那我大概可能跟你讲说，恭喜你啊，那你可能比较乐观一点，那你的幸福指数会比较高。但是，一旦我是一个比较神经质、比较内向的人。也不代表我的幸福度就会低，那我也可以去透过做一些别的事情呢，去提升我的幸福度，而不一定要因为我的人格而让我觉得这个世界是很悲观的。但是，假如你想要靠赚更多的钱让自己快乐，那基本上我刚刚已经说过了，钱赚得多不代表你的幸福度会增加啊。一个是人格的因素，大家可以去理解一下，所以也不要太被自己的人格。所左右，但是我们可能要去接受说啊，我就是这样的人格，我也不要觉得说为什么我觉得别人比我幸福，我觉得我自己比较不幸福，这可能是跟人格有关，这个是比也没有用的，因此呢，也不用太去比较。那另外一个很重要的因素就是你的控制感啊，很多人呢，这个自我决定、自我控制感比较强的话，他也会觉得比较幸福一点。为什么呢？因为当他,他可以。去做一些他认为他可以做到的事情，那他常常会设定一个目标，然后他很努力去做。那也很可能，因为他去做的时候呢，他从这个当中所获得的这个成就感，那这个成就感达到以后，可能是薪水也会增加，想要达到的这个目标也会达成。因此呢，他会觉得自己比较幸福。所以，这个自我控制感呢比较强的人呢，他也会觉得比较幸福一点。那相对的，假如一个人的自我控制感比较低的话，常常是受控于别人呢、啊，他的幸福感也会比较低一点。这个常常在我们的工作里面就可以体现出来嘛。假如今天这个工作，你能够去发挥你自己想要做的事情，那在工作的时候，你一定会觉得比较来劲嘛，对不对？因为你可以去发挥你想做的事情。但是假如你的工作常常都是受制于人啊，没有办法发挥你的创意啊，你可能会觉得很无聊，你会觉得这个工作。哎呀，做跟不做都差不多，可能只是为了一口饭吃，这就是一种自我控制感的感觉。人越能够自我控制，人的幸福感相对会增加好，所以很多人他在选择工作的时候，他不一定会选择一个薪水非常高的工作，他可能会选择一个宁愿薪水低，但是他自我控制感比较强的工作。那他可能会觉得他比较快乐跟幸福，他可以去做他自己想要做的事情。这我们也可以常常去理解到。很多人的生活他是如此的去安排，这也是很有道理的。那今天呢，我们这边有很多的家长哈、哦，那我们在教育小孩的时候，我们一定要协助他们能够成为一个自我控制而且能够主动的一个人哦。所以我前几集的节目，我是常常跟父母啊去分享，就是说千万不要呢去控制你的孩子，父母的角色呢是主动的去协助我们的孩子，让他们能够自我独立、自我控制、主动的去成长。当孩子能够做的事情啊，就千万不要帮他做，那这样子一定会害了他。假如我们是剥夺孩子的自主权的话，孩子还小啊，他不会说话，可是他长大以后啊，他会因此呢失去了很多的机会跟能力。他其实对父母呢是非常的愤怒的，因为这个人的自主权呢是一个很基本的需要啊，我们任何人都要去尊重啊，尤其是小孩子，不要以为他小他就没有自权。所以，这个自我决定呢，自我控制呢，也是一个非常重要的一件事情。那这个自我控制的部分，哈，在这一个自我决定论，这个 Daisy 呢，跟 Ryan 呢，他们也认为说，他们把这个自我控制呢，会把它分成两大部分，一种是内在的自我控制，一种是外在的自我控制。那内在自我控制，譬如说我可以去跟人去联系。啊，我可以去做我想做的事情啊，我可以设定我自己个人的目标。那这些东西呢，可能我可以根据我的情况而去达到目标。这种自我控制而来的成就感呢，会是很满意、很幸福的一种感觉。那一种外在的自我控制，大概都是跟物质有关的。那我们可能要很努力工作，可以赚到更多的钱啊，这属于一种外在的目标。但是，假如我们花了很多的时间在外在目标。去寻求的话，我们的能量都放在外面，然后我们的幸福感只会增加那么一点点，那我们就没有能量呢去放在我们内部的自我控制上面，因此我们在内部的自我控制上所获得的成就感就会下降。所以，当我们去赚更多钱的时候，我们常常会有种感觉，就是我就是钱的奴隶啊，我就迷失了，那我会失去了自我，哎，就是这种感觉。你把很多的能量呢投注在。外在的物质上面，我们就没有什么能量可以投注在内在的自我成长上面。其实一个家庭也是一样啊。假如今天你是个爸爸，是个妈妈，在外面工作，你、欸、可能工作做得很好，那太好了，恭恭喜你。但是我们要想一想，当我们花在外面的这个能量很多的时候，我们花在我们家庭，甚至花在小孩子的身上的能量就会变得很少啊，对不对？孩子会有幸福感吗？当然就不会啊。那你赚很多钱，你会有很高的幸福感吗？当然会，但是增加的不多。所以整个家庭的气氛呢，反而不一定会是很好的。所以最好的状态就是我们有一个目标啊，让我们的年收入可以增加。但是当达到那个目标之后，我们就要去思考一下，我的日常生活啊，各方面都满足了，我还需要赚那么多的钱吗？还是我更应该把我的心力啊，我的能量？投注在内部的自我控制上面，投注在家庭生活上面，投注在我与伴侣的关系上面，投注在人跟人之间的这个关系上面。啊，有一个著名的研究，哈，就是他研究了长达三四十年的时间，研究了几千人的这样的一种生命的历程啊，他们就发现说，这个人老了以后，哪一些人会觉得自己很幸福？研究发现呢？通常都不是那些很有钱的人，通常是那些呢跟人身边关系很好的人，跟亲人的关系很好，跟朋友的关系很好，跟邻居的关系很好。啊，他们在老年的时候啊，不会孤独一人在家，他们会出去建立很多的关系。这样的人呢，他们的幸福感是最高的。那当然呢，也会有一些东西会伤害我们的这个幸福感哦。啊，当你很有钱的时候，你会想干嘛呢？啊，我看到隔壁的邻居啊，哇，跟我一样的工作，他居然都已经开到了特斯拉的这个跑车了。我呢，还在开这个礼尚的跑车，比不过。我要赚更多的钱，所以这种社会比较呢，会让我们投入在这个金钱的游戏当中，其实也会降低我们原来的幸福感。那关于这个社会比较对于我们的伤害哈，那我就会下一集再去跟大家去做更多的分享。那我希望今天的节目呢，可以提供大家一些。你没有想过的一些资讯啊！我现在也相信说，没钱的是万万不能啊。但是金钱也不是万能的。我们要去衡量的一件事情就是，金钱是用来让我们快乐幸福的，而不是让我们变得更加的焦虑，然后失去了原本一个更美好的关系。好，希望今天的节目呢，能够提供大家一些美好的资讯，也欢迎您将这些资讯分享给更多的人啊！您的收听跟分享就是我们。最大的鼓励，那我们就下回空中再见，拜拜。